0: Bienvenidos a Desde las Líneas. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Jeza Cantú y les envío un saludo cordial a todos los que nos ven y escuchan en las redes sociales de Vanguardia MX, así como también a todos los que nos escuchan en el podcast Desde las Líneas. Hoy tenemos una última revisada del mercado de futuro de la NFL, pero lo haremos escuchando a un invitado especial que en unos minutos les voy a presentar. No dije la fecha, hoy es 31 de agosto del 2022, los días de perro del verano ya están, ya se están acabando, señores, que ya se acabaron, eso significa que estoy a ocho días de estarme echando unas cubas Gooding Junior viendo el Thursday Night Football con mi compadre Alberto Rins. ¿Cómo estás, Rins? Los rosters a, a los 53 que mandan, algunos no muchas sorpresas, pero lo importante es que efectivamente en ocho días pues ya estaríamos a 10 minutos del kickoff de la nueva temporada. Repasamos ya las dos conferencias, vimos dónde teníamos valor y hoy, como bien dices, pues presenta al invitado. Sí, tenemos un invitado especial, un invitado que ha estado en el fútbol americano, metido en el fútbol americano toda su vida, ¿no? Jugador de, de niño y joven, entrenador de joven y ya de adulto en mesas directivas y, y como presidente ahí de... De, de, la, de una institución de fútbol americano regional, muy importante, que son los Avispones. Quienes no los conozcan, si fuera de Nuevo León, los Avispones es un equipo de fútbol americano infantil y juvenil eh, aquí en el municipio, que es, yo creo que una parte es muy importante en la vida social y, y deportiva de muchas personas aquí de, del municipio de San Pedro. Nos acompaña Chuy Carrera. Chuy, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, César, cómo es, cómo estás, Rings. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Felicidades por su programa. Pues la verdad es que siempre hablar eh, un momento, un rato, unos minutos de fútbol americano es muy placentero, ¿no? Ah, sí, y bien. más ahora como comentan que estamos a una semana del kickoff en donde la sequía del, de ver este, volar el ovoide en el campo termina, ¿no? Este, claro. gracias por la invitación. Este, es un gusto, como te lo comentaba por WhatsApp, este, siempre hablar de fútbol americano es este, una delicia, ¿no? Como dice Sí, no, gracias por estar. Eh, la verdad es que sabemos, digo, porque tenemos años de conocernos, que conoces perfectamente. A lo mejor no es el, el enfoque que le damos a Alberto y yo aquí al programa, que es el lado de las apuestas, pero el, el insight que nos, que nos compartas y que veamos ahorita, pues bien, puede ser utilizado por todos. Y si vamos a tratar de... Digo, Empatando con lo, con lo que hemos platicado anteriormente, pero antes, así de, de arrancar ya de plano en la Liga li, eh, de la NFL, de la Liga, yo quería hacer unas preguntas, eh, sobre todo de, de lo que has estado involucrado ahí en, 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 en Avispones. Yo sé que es toda tu vida. Quiero a lo mejor enfocarme en el último año, año y medio, que fue cuando fuiste presidente ahí de, de, de Avispones, presidente de la mesa directiva. Este, hubo muchos logros, yo creo, en, en, es, en ese año. Y no nada más bueno de los campeonatos que se ganaron en varias, este, las distintas divisiones, pero también, bueno, pues salen con, entras y cuando sales salen con un estadio nuevo que creo que era muy necesario este, para la comunidad de Bispón, sobre todo por la ubicación de, que hubo y que se presentó. ¿Cómo estuvo esa negociación? ¿Cómo sentiste el ambiente de, de los patrocinadores? Este, ¿Batallaste o estaban con ganas de entrarle y apoyar el deporte? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Amigos, ya regresamos, disculpen ahí, tuvimos un, un pequeño detallito técnico, estábamos preguntándole a Chuy que nos, que nos dijera ahí, más bien estaba dándonos pues, una explicación un poquito más atrás a lo que fue la reubicación del Club Avispones y el nuevo estadio que tienen. Chuy, adelante. Gracias. Eh, bueno, me quedé un poquito ahí con, con, con la cortada de audio, pero bueno, la intención de nosotros como, como mesa directiva era buscar... Eh, el, el retomar el, el atractivo tanto como los papás para los niños, ¿no? El que llegaran a unas instalaciones, yo les decía en las juntas eh, que los gringos usan un término que se llama wow factor. El uh -huh. wow factor es, cuando tú llegas dices, wow, o sea, aquí quiero estar, ¿no? Aquí me quiero quedar, aquí quiero pertenecer. Entonces, algunas personas estaban de acuerdo, otras no, vamos a enfocarnos en otra cosa, cómo vamos a tener niños y cómo... Entonces se nos daba la, la partida, eh, el, el parteaguas de, bueno, pues hay que tener niños, claro, pero te va a dar mucho el, el concentrarnos en el wow factor. Entonces, nos dimos una tarea, bueno, pues hay que meter pastos sintéticos, vámonos, pum, metimos pastos sintéticos. El segundo episodio fue meter luminarias LED de última generación, de alta gama, bla, 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 bla brillantes, etcétera, y wow. Entonces, ya generaste un wow factor, nos faltaba hacer es el pastel que era la... la el estadio, las gradas, con un proyecto eh, que albergaba todas las necesidades de, de un campo y un club deportivo de ese tamaño y de esa magnitud. ¿no? Entonces, pues empezamos a picar piedra. Fuimos con uno, con otro, y, y sí, me gusta, y mira, y espérame, y bla, bla, bla. Y afortunadamente, pues ahí por el, el club desfila mucha gente, ¿no? hay muchos papás, muchos con muchas ganas de, de ayudar, con actitudes positivas. Este, buscar el como sí, etcétera ¿no? y en mi presidencia cuando regresamos de pandemia se vino un boom de gente pero un, una cosa que jamás se había visto en la Dispones por el tema de pandemia, por el tema que había deportes en los colegios por el tema que ustedes quieran llamar ¿no? a diferencia de los demás clubes que están todavía con la incertidumbre de que qué va a pasar era nuevo y los, los otros presidentes de los clubes me decían, oye, es que vamos a San Pedro o vamos a Dispones y la gente ya no trae tapabocas, dicen que ya están vacunados, dicen que este, este... Trae más información que el resto del país a lo mejor, ¿no? Entonces yo le decía, pues, pues ¿qué te digo? Pues ya se fueron a vacunar antes de que, es más, recién salía la vacuna, ya, ya se ha venido a vacunar y los niños también y todo. Entonces íbamos más adelantados en ese sentido. Y... Entonces nos llenamos de gente y todos vamos y hacemos y que yo ayudo, yo ayudo, yo ayudo. Y empezamos a, a, a enfocarnos y encarrilar en los patrocinios fuertes, importantes. ¿no? Alejandro Galván, el actual presidente, que ustedes lo conocen perfecto, La Mosca, este, y un servidor, empezamos eh, a, a ver qué íbamos a hacer, porque el predio nos daba las facilidades para, para poder... Hacer un estadio, un, 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 algo padre, ¿no? Con, con, con gradas, un área este, de gimnasios, vestidores, un área social en donde vamos a tener restaurantes, tienditas, etcétera, ¿no? Entonces nos, nos juntamos con un arquitecto que es el arquitecto Hugo Cardona, que fue expresidente de Dispones, y empezamos a a los tres, ¿no? Y se creó algo muy padre. Pues sí. Ya lo teníamos eso, pero nos faltaba el dinero, ¿no? ¿Cómo le íbamos a hacer para, para juntar el dinero? Entonces, en la, en la temporada juvenil, yo hice tres temporadas, una juvenil, una infantil y una juvenil. Terminándose la, la, la juvenil, este, los cuatro clubes grandes, como teníamos muchos niños, queríamos desfogar el, el, el que los chavos siguieran jugando y creamos una liga de flag fútbol que se llamaba el Big Four, los, los cuatro clubes grandes que son Potros, Ailas, Halcones y Avispones, hicimos una liga de flag fútbol. Y un papá de Avispones la patrocinó. Arbitraje uniforme, este, todo lo que conlleva ser una liga ¿no? de, de, de flag fútbol. Y ese mismo papá este, brincamos de temporada, más bien dicho, empezó la siguiente temporada y me dijo, ¿cómo vamos? ¿Qué te falta? ¿En qué más te ayudo? Se terminó de darte el tocino y le dije, oye, ¿sabes qué? Este, yo tengo entendido que sí, este, pero déjame checarlo. Y él me dice, oye, mamá, no me digas que no te, te vamos a pagar sea? y que quién sabe qué. Le dije, no, 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 sí, pero no te preocupes. O sea, si me lo pagaste o no me lo pagaste, no importa. Te tengo para algo más este, ambicioso. Y me dice, órale, va. ¿Eh, ¿Cuándo nos juntamos? y me dice yo me voy a ir de viaje dos semanas sí estamos aquí estamos aquí platicando con Chuy Carrera de, del Club Avispones de su experiencia que tuvo el Club Avispones aquí en aquí en la zona metropolitana de Monterrey eh, ha sido pues, tiene mucha historia y en el municipio de San Pedro y nos está platicando cómo esa reubicación junto con la pandemia pues ha sido, ha sido todo un reto eh, eh, cuánta gente ha entrado a, a raíz de esto. Ha, han tenido mucho, mucha gente y han incluso crecido hacia, hacia el flag fútbol eh, con ligas nuevas. Eh, ¿Qué más nos platicas, Chuy? Antes de entrar a la NFL. ¿Me sí. Bueno. Voy a hacer un lado los no, airpods y audífonos y los, Nos dejaste así en, en, que, en que le dejaste la tarea a este cuate, le, le, le pusiste ahí la, la, la espinita de, del nuevo estadio. Exactamente. Entonces, él se fue de vacaciones y estando él en su, en su viaje, estaba en Europa, me habló, me dijo, oye, a ver, me marcó por WhatsApp, ¿de qué se trata? Dijo, oye, yo pues, este si quieres te lo voy platicando, pero yo te lo quería presentar de otra manera. Dijo, no, 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 a ver, dime. Y ya le expliqué, le dijo, tenemos un proyecto este, integral en donde vamos a hacer una parte social con, con las gradas, una parte de un salón polivalente como un auditorio para papás, etcétera. Vamos a hacer un restaurante, un sports bar, obviamente, sin alcohol, donde va a haber pantallas, donde va a haber todo, este para que los papás cuando vayan a ver a sus hijos y si todo no empiece el partido, se pongan a ver la NFL los domingos, este, si quieres ir a comer una hamburguesa padre, te puedes comer una hamburguesa padre. lo tal, lo empecé a platicar me dijo, me gusta la idea eh, y la decisión es tan rápida conforme tú me vayas presentando todo dos semanas, entonces yo me empecé a mover rápido otra vez con el acto, con la mosca y demás oye, pues hay que afinar hay que afinar detalles, hay que afinar las partes importantes del proyecto y se lo presentamos, ¿no? Se lo presentamos a Bancrea, este, esta persona, Ernesto López, un alto eh, directivo ahí de Bancrea, este, y me dijo, ah, me encanta la idea, este, me gusta mucho el fútbol americano, mis hijos están ahí, vámonos por 25 años. Entonces, wow. el patrocinador, el patrocinador, pues fue... Nos cayó como, como, como un niño al dedo, ¿no? Nosotros lo, lo, lo teníamos manejando, no sabíamos quién iba a ser el, el, el grande que le iba a entrar a esto. Obviamente los papás nos decían, oye, las gracias, ¿para cuándo ¿Vamos a hacer esto? Y yo, mi contestación era, estamos, estamos atendiendo un proyecto a tenerlo listo y luego vamos a salir a la calle a buscar el dinero o demás y a ver cómo lo vamos a aterrizar ¿no? pero cuando ya está en esas pláticas, cuando él regresa de su viaje me dijo es un 80% que sí este, vamos a buscar cómo sí cómo vamos a apostar aquí acá cabo la verdad nos llevó un mes, mes y medio pero no podíamos decir nada hasta que fuera por si hayamos firmado y se haya concretado ¿no? cuando soltamos la noticia pasaron dos, tres días y empezaron a hablar los demás bancos, oye, yo también quiero, y como le hago, yo puedo, y yo te, te ayudo, y yo honesto, y le dije, oye, me hubiera encantado, pero ya estamos enfocados con él, y la exclusividad para él, ¿no? Ya, pues me hubiera oye, encantado. pero qué, hubiera... Qué, 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 bárbaro que en, en, mes y medio, dos meses, pudieron concretar eso, y y, 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 y a lo mejor de repente pensaste en, este, Cómo no le dije a más gente si ahora todo el mundo se quiere sumar, ¿no? O sea, qué padre claro. que, que, que se van sumando este, muchas personas en interés, sobre todo para un fin deportivo, formativo, que es este, el fútbol americano, ¿no? Así es, exactamente. Cuando regresamos de pandemia, se viene el río de gente, boom de gente, se viene la noticia... Del estadio Banquería Vispones, regresamos a la siguiente temporada con más de 850 niños en temporada. Oh. Sí. Que es otro récord para el club, es otro récord este, para Vispones. La gente se empieza a contagiar de esto. Crecemos en flag fútbol femenil, crecemos en flag fútbol varonil, crecemos en, crecemos en campeonatos, en cantidad de equipos. Cre Vispones se desborda este, de una manera. Eh, abrumadora, no. Este, estábamos en, 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 en la boca de todos, la liga me preguntaba, los demás clubes, oye, ¿cómo le hiciste para hacerlo? Le dije, oye, es cuestión de, de, de concretar algo, es cuestión de quererlo hacer, este, le dije, tocamos muchas puertas, no creas que esta fue la primera, tocamos muchas puertas, este, y afortunadamente, este señor, con voluntad, con ganas de querer hacer las cosas, y con ganas de creer en nosotros, este, nos dio el sí, ¿verdad? Eh, pero así como lo hicimos nosotros, así como lo hice yo, lo pueden hacer ustedes también y lo pueden hacer más. Y la prueba es que, que Alejandro ahorita en su presidencia está sumando más patrocinadores este, para, para, para llevar, eh, para sumar al proyecto de Avispones, ¿no? Avispones es, eh, es una punta de lanza en cocheo, en resultados, en, en clínicas en llevar a la gente a jugar a Estados Unidos. Este viernes se van los niños de 10 años, de 12 años, a jugar a Estados Unidos, San Antonio, a buscar, este, eh, a allá. Eh, este, en que, pues, efect efectivamente, terminamos la temporada, termina la presidencia, este, con mucha gente, muchos eh, resultados positivos, este y brinca ya Alejandro Galván como presidente hace un mes, más o menos, y él ya se está enfocando en la realización del proyecto para empezar la construcción de obra civil este, de las gradas. ¿no? Muy contentos de, de poderlo haber logrado y, y vamos a seguir adelante ¿verdad? con el crecimiento del club. Claro, muchas felicidades, porque sí fueron muchos los éxitos que... que que han logrado, dispones durante toda esta trayectoria, los, los tuvo contigo. Yo quería preguntarte algo que tocaste tú ahorita el punto en cuanto al crecimiento del flag fútbol, porque para mí es nueva esta explosión que está teniendo el, el, el flag fútbol. Este, me enteré yo por, por la periodista y jugadora Rebeca Landa, este, que quedaron campeonas ellas este, del mundo, y entonces me llamó la atención, la noticia, empecé a investigar, empecé a ver, empecé a ver que avispones por ejemplo, tiene su propia liga de flag fútbol. Entonces, por lo que voy viendo estos últimos dos meses, digo, no es de estos dos meses, tiene más tiempo la explosión. Y veo que también, avispones ¿tú para dónde ves que va el, el deporte? Esta disciplina del flag. Bueno, eh, sí, efectivamente, lo que comentas en cuanto al crecimiento del flag fútbol, sobre todo el femenil, ha sido un boom, ha sido un boom. La temporada pasada, okay. en, cuando empezamos con el flag fútbol, teníamos dos equipos de flag fútbol. El flag fútbol en la liga, en la MFL, se divide en infantil y juvenil. Como es un, es un deporte que no hay contacto, no importa que se lleven dos años, un año y medio, entre ellas. ¿no? Okay. Pero teníamos dos equipos nada más. Ahorita tenemos cinco equipos en juvenil y cuatro en infantil. O sea, hemos crecido wow. casi... El, un mil por ciento en todo esto. Más del doble. Más sí. del doble, exactamente. Entonces, este, el flag fútbol, yo muchas veces, yo cuando estaba soltero tenía una liga de flag fútbol, jugábamos en la prepa Tech en Santa Catarina, y es uh -huh. un deporte bien padre, muy padre, este, okay. el gringo lo practica bastante, este, ha crecido bastante, las niñas, las mujeres lo practican, y lo practican muy bien, este, cuando veníamos de pandemia y empezamos a tener cuatro o cinco equipos de flag, fútbol, de flag fútbol, yo veía a las niñas jugar y yo decía: No puede ser que jueguen tan bien, o sea, ¿en dónde estaban? Y empezaba a preguntar y me decían: Es que yo jugaba ballet, y yo jugaba, y yo hacía baile, y yo hacía esto. Y yo, pues, wow, o sea, yo jugaba básquet, y yo atletismo, y yo esto. Y yo, y se, se vinieron todas y se armó una comunidad de flag fútbol femenil en, en, en el club de espones muy padre, este, entra, salían las niñas porque entraban en un horario diferente y entraban los niños y se traslapaban ahí 5 o 10 minutos y ya se cuenta que se hace una reunión, se hace una reunión de niños y niñas y ya se iba, pero, pero juegan, juegan bastante bien, o sea, son muy buenas para jugar. Este, hemos obtenido varios campeonatos con las niñas este, de flag fútbol eh, y nos ha ido muy bien, ¿verdad? ha crecido bastante. oye Chuy los sí, los... no, qué bueno te digo porque a mí sí, yo me había pasado para mí de noche que el crecimiento que estaba teniendo. Es, de hecho, ahorita en una liga aquí que es de fantasy fútbol que está organizando Vanguardia, voy a jugar ahí con, con con Pamela Reyes que también es campeona del mundo ahora en junio. Este y pues qué es, es qué, qué bueno que va bien, qué bueno, es algo que yo creo que el Club Bispones y los demás clubs que están aquí dentro del, del área metropolitana es algo que va a seguir teniendo mucho crecimiento y que le veo este pues va a ser una, una actividad más que van a poder hacer dentro del club. Sí, sí. Yo, yo le, le quería preguntar a Chuy el esfuerzo que hacen, eh, muchas veces es toda la familia, ¿no? De, del esfuerzo que hacen para el seguimiento, mucha gente, sobre todo, o sea, que, bueno, la, eh, el esfuerzo de toda la familia, de los entrenamientos, de llevar y traer a la gente, pero sobre todo, por ahí he escuchado que incluso hay gente que viene desde Saltillo todos los días a entrenar, o de... O de las partes más lejanas de, de San Pedro, en, en, digo, de, par, de otros municipios que vienen hasta San Pedro, a lo mejor hacen más de una hora de trayecto. Sí, mira, cuando regresábamos de pandemia y empezamos a, a, a abrir inscripciones, las antiguas prácticas eran: no, pues vamos a sacar eh, tres equipos de una, tres del otro, dos de una y tres de Y dije: venimos de pandemia, los niños aparte pues para eso es avispones para que jueguen este deporte y lo practiquen, y dije ábrele a la llave, dale hasta donde tope, pues sí pero luego el problema era dónde íbamos a entrenar, esta parte no se les expliqué, pero enfrente de avispones está el seminario de Monterrey y casualmente este pues tienen unos campos padrísimos adentro, tienen dos campos de 100 yardas ahí adentro pues allá te voy con el padre a tocarle la puerta. Varias veces también. Oiga, padre, este, pues oye, aquí el presidente dispone, aquí enfrente, a su vecino, y sí, vente mañana. Y sí, lo checamos, y vente mañana, hasta que ya. Este, me recibió, es de veras, es un ángel ese padre. Es el padre Gerardo, está en la mejor disposición, excelente persona, me dijo Chul, lo que necesites te presto los campos, úsalos, utilícelo. aparte tiene un estacionamiento para 300 carros, métete, y dije, oye, esto no puede ser tanta amabilidad, o sea, me la estoy creyendo, o sea, me cayó del cielo esa oportunidad, ¿no? Entonces, desfogamos esos 800 o la mitad hacia el seminario, y el estacionamiento, pues, también. Entonces, lo estamos aprovechando también a, lo, a, a su máxima este, potencia, ¿no? Lo que nos está ofreciendo el Padre. Entonces, contestando tu pregunta, ¿qué, qué hicimos con toda esa gente? Yo le dije, Oye, ábrele, ábrele. Y se vino gente, y se vino gente, y se vino gente. El 80%, es más, el 3%, no llega ni al 3%, este que mencionas la gente de Saltillo, no llega ni al 3% okay. de la colegiatura que viene gente de Saltillo a jugar. Eh, Saltillo tiene jugadores muy buenos para el tochito, para el flag, son buenísimos todos, este, y se vienen para acá porque allá terminan su temporada, se, son diferentes temporadas y se vienen a jugar acá, este, pero son muy pocos los que, los que practican, ¿Ahí ¿me escuchan? Sí. No. Sí. Pero bueno, eh, si hay gente pasó, saltillo, papá, ¿eh? hay gente. Hay gente, hay cuervos, hay cuervos. Hay clubes aledaños, como ustedes conocen o sabrán, está Pumas, Pumas está en unos campos eh, a unos 500, 600 metros más allá de Hispones, este, que les prestó una empresa. Este, y, y pues también se quieren venir a dispones y sí. se vienen a dispones y está otro club, se llama Cuervos, que se viene a dispones y puede recibir a no muchos, porque la liga también te candadea con las transferencias y no puede recibir claro. a todos. ¿no? Este, pero sí, sí ha crecido bastante el flag fútbol, estamos muy contentos, las niñas dejaron sus ballets, dejaron sus academias de bailes, dejaron el básquetbol, dejaron el atletismo, porque quieren este, jugar flag fútbol, tochito y aparte ven a muchos niños de su edad, que son compañeros del colegio y se hace ahí la, la fiesta y esto y lo otro, y ahí los ven, ¿no? Entonces hay un ambiente muy padre. Qué bueno, todo qué bueno y felicidades. Este podríamos seguirle con preguntas de estas, mucho porque está muy interesante. Se nos va volando el tiempo. Vamos a pasar ahora sí a la silla donde quería yo el, el, el pick your brain. Este, te lo comentaba, no te lo había comentado yo, pero antes de arrancar te comentaba que yo año con año esperaba ahí que publicaras en tu Facebook personal este, Quienes calificaban de cada lado, armabas ahí tu bracket este, y había, la verdad es que al segundo año que lo vi dije esto No es nada más de que vio dos sports centers y se armó esto, no, no, te traía un poquito más de conocimiento de, y, y, y de atrás de eso este, Entonces, platícanos, ¿cómo ves? ¿Nos quieres Empezamos con la, con la Conferencia Nacional. ¿Cómo ves a la conferencia? ¿Quiénes ves fuertes? ¿Quiénes favoritos? ¿Quiénes pasan? Mira, la Conferencia Nacional este, ha estado medio secuestrada, ¿no? Secuestrada en el sentido de que siempre Seattle, Green Bay, yo este, iba a decir mis vaqueros, pero no, ¿verdad? Este, últimamente, pues, Tampa... <risa> Este, Tampa. Eh, los Falcons ahora 49ers, etcétera, no pero yo creo que la franquicia como Green Bay siempre ha estado en playoffs y llegan hasta el juego divisional y luego se caen y luego... pero en este año en particular este, yo veo más fuerte su defensiva ¿sí? este, yo para mí pudiera llegar a ser una de las mejores defensivas de la conferencia nacional y eso eh, para, bueno, yo creo que si tienes una buena defensiva puedes lograr muchas cosas, ¿no? Del otro lado, pues tienes a Rogers, ¿no? El Rogers, aunque está medio parchadón ahí sus, sus receptores, sus corredores y demás, pues siempre sacaron Rogers, ¿no? Este, siempre se saca algo Como de Todos historia. los años. ¿Cómo? Como todos los años, o ¿Cómo? sea, siempre le podemos encontrar algún detallito al, al, al cuerpo de receptores, o este año no Tacto. trae a le sí. falla la línea este año, pues, pues todos los días saca algo y llevan tres, tres años y ellos ganaron trece juegos, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que Green Bay va a ser uno de los posibles eh, contendientes de llegar a la final de conferencia. Tampa, pues ya sabemos de la magia de la que estamos hablando, ¿no? Siempre se refuerza Tampa para darle armas a Tom Brady, este, y esa, para mi gusto, pudiera llegar a ser la final de conferencia, ¿no? Un Tampa contra Green Bay, este, híjole, eh, el que gane, pues va a estar hecho un volado, ¿no? Va a ser un volado ahí grande. Sí. Este, San Francisco lo veo venido a menos, a pesar de lo que, lo que venía haciendo, ¿no? Este, de los últimos dos, tres años. Pero yo creo que entre Green Bay y Tampa, ahí van a estar luchando la, la final de conferencia. Yo creo que le, le doy la, la ventaja a Green Bay por su defensiva, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, Tampa Bay es el, es el equipo más favorito para ganar su conferencia. Perdón, su división. división. Eh, yo creo que a final de cuando termine la temporada eso va a ser correcto. Va a ser el, el campeón de la Sur, porque la verdad es que la Sur está muy débil. Pero creo que sí puede empezar con algunos problemas porque la línea está muy golpeada... Brady estuvo estas dos semanas pues, no sé si distraído, debe haber sido algo personal y algo importante porque pues, o sea, 20, tenemos más de 20 años de conocer lo que es un profesional, entonces pero arranca distraído Godwin no, no parece que no arranca, entonces creo que pueden empezar flojón, cerrar como cierran siempre los equipos de Brady este, y estar ahí pero sin confiar Vantage, que también sabemos apostarle en... fíjate Micho, ¿cómo los a los Rams, Campionitis. ¿cómo los ves? campeonitis yo creo que sí, yo creo que sí, los Rams, digo, voy a hablar como coach, o voy a hablar como este aficionado, a lo mejor, del fútbol americano, la, el pleito que tuvieron, que fue hace una semana o dos, eso habla del, de la ¿Sí? disciplina, habla de la, del campeonitis, habla del, del yo soy más que tú, y de aquí vienes a hacer lo que yo diga, etc. O sea, eso...
1: Eso merma
0: mucho los lockers, ¿no? Eso merma mucho el campo, este, la, la, claro. las bancas, todo. Entonces, no no, 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 me gustó lo que vi, ¿verdad? Este, como si Exacto. denominarlo, a ah, hacerlo otra vez, otra vez el Super Bowl. No, no lo veo tan fuerte, ¿verdad? Sí. Este, yo, es de... yo creo lo mismo. Yo lo sigo viendo muy fuerte. Lo que hemos platicado aquí anteriormente es que parece como un equipo de fantasy, ¿no? O sea. Sí. O sea muchas estrellas, pero oye si cae Darnold esa línea defensiva va a tener problemas, si cae Ramsey la secundaria va a tener problemas, este si cae COP, el cuerpo receptor, o sea está pendiendo de, de alfileres como le llama Alberto, este y creo que de la lesión del hombro de Stafford no sabemos todo y eso también creo que les puede les puede doler. Sí exacto. Ahora la línea defensiva del año pasado de Rams o sea, era pro bowler, o sea, era una selección, no, no había manera, de hecho, pues gracias a ella ganaron el Super Bowl, ¿verdad? en la última serie ofensiva ¿verdad? Este, y ahí te que las ¿Sí? si de defensivas te dan en los, en los momentos más importantes y te dan campeonatos, pero no sé si regresen este, con, con la campeonitis, con el Super Bowlitis, ¿verdad? que le llaman, este, sigue siendo un muy buen equipo, pero no lo veo con tanta hambre como un Green Bay que lleva perdiendo sus finales de conferencia los últimos dos, tres años, ¿no? Así es, exactamente. Y igual, como decíamos, había tantas estrellas que tiene y eran estrellas veteranas, que a lo mejor ya llegaron, ya no lograron y ya están un poquito más relajaditos, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Rins, ¿ahí andas? Sí, me escuchan. Sí. Sí, échale. Ok, eh, como que me perdí tantito, pero como eh, San Francisco, como lo habíamos platicado César y yo, que bueno, más bien yo tenía más inclinación a que esa ese, uh, disputa en el, en, en el Coreback, que ahora resulta que vuelven a contratar a Garoppolo y le dan una extensión, creo que... que, que me gusta, le echa mal leña al fuego que yo traía en que no va a ser una buena temporada para San Francisco y que se van a quedar en la raya para calificar. Sí, a, ahí tú y Chuy andan, andan en el mismo canal. Yo, como lo veía él, eh, yo veo muy fuerte a... A, a San Francisco creo que tiene muy buena defensiva creo que se han armado muy bien lo que yo es, lo que yo sigo diciendo y más bien no estoy convencido es que sea el, 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 el coreback, al menos este año el, más bien, el coreback los puede llevar en un playoff run largo eh, creo que les conviene y, y es muy bueno para San Francisco que sea cada Polo, porque ahorita creo que es mejor coreback que Lance bueno, y pasando, la no parte. sé si, si hablaron de, de la Nacional, de la Este, eh, que nos gustaba Filadelfia para, para, para ganar la yo división. Creo que los cuatro, yo creo que de los cuatro no haces uno ¿no? de esa edición. la edición más floja <risa> de toda la liga, Chihuahua. Pues este... mira, pero yo creo que va, está más disputada que la de Tampa. En la de Tampa como que no se ve que, que Saints le pueda hacer sombra a, a Tampa. Como que puede sí, estar no. más entretenida la este. Sí, exactamente. Pero yo, creo, yo veo más fuerte, de esta división, como le llamas tú la de, la de, la de Filadelfia, Filadelfia se la debe estar llevando. más. con las lesiones que acaban de tener los Cowboys de sus líneas ofensivas, no, no hay manera, no hay por dónde. Este, la verdad es que Hurts, el quarterback de Filadelfia, en su segundo año va a estar impresionante, no lo van a poder parar este, y, y se debe estar llevando la edición sin problema y Cowboys pues yo no puedo creer que hayan soltado su otro tacle, que era de lo mejor que tenían para el salary cap, ¿el salary cap de qué? o sea, ¿a qué te estás eh, comprometiendo para recuperar ese salary cap? en fin, son cosas de bien al managers que nunca vamos a entender, y menos en esa organización pero, pues, son errores tras errores, ¿no? Y Filadelfia sí, yo creo que se le debe llevar. Oye, fíjate que en las apuestas ¿Qué? en las apuestas está está menos favorito Filadelfia para ganar la división. O sea, eh, ¿Mm? Dallas paga más 125, o sea, 1.25 a 1 y Filadelfia paga 1.6 a 1. No sé si es eso que, Es que para ganar la división, que esa... Por el para precio, Alberto y a mí nos gustaba mucho y, y pues Chuy está aquí de acuerdo con nosotros con ese más 165 de Águilas de ganar la división. En donde estábamos un poquito cruzados Alberto y yo en esta era que, ¿tú crees que a Cowboys sí le alcanza para pasar a playoffs Yo creo que no, yo creo, y esta es a lo mejor por lo que ha dicho Chuy, creo que va a estar de acuerdo, pero no va a estar de acuerdo en que creo que hay una posibilidad de que Washington se meta. Híjole, no, no creo, no, no creo que se metan no, no. ni los cabos, los cabos no creo que van a quedar un récord negativo, yo no sé cómo le hacen o, o qué tanto dinero repartan, porque año tras año venden los comentaristas y la gente de, de los medios como que los cabos es el equipo ¡Wow! jamás he escuchado ¿Sí? que, que digan eh, sabes que eh, los Leones de Detroit este año van a ser los mejores y la nunca jamás le han dedicado más de, don, de un minuto a los Leones de Detroit, en cambio de Dallas el marketing, no sé si sea por sus seguidores, que tiene el triple el cuadro, que los demás no tengo idea pero la gente que sabe de fútbol americano pues sabe que es un equipo igual o inferior a cualquier otro, ni siquiera le dedican el tiempo para platicar de ellos es un es un mercado es un, es una manera brutal de, de hacer marketing con los cabos no y no no va a alcanzar este año ni el que sigue Emmy me estoy diciendo este ya ya está topado ya llegó a donde donde debería estar Polar pues ha sacado la casta pero se si te lesiona Polar ¿de qué vas a hacer este Dak Prescott pues está ahí un coreback cumplidor este, a medias aguas me gusta más el coreback de Filadelfia que Dak Prescott, o sea hay muchas cosas, tienes buenos receptores sí pero tu línea ofensiva está parchada, tu línea ofensiva está muy mal entonces eh, Cowboys no Washington tampoco creo que le alcance y Gigantes pues yo creo que menos, este. por eso te digo esa división es yo creo que de las más tristes que puede haber en la liga ahorita y Filadelfia debe salir este, en hombros, ¿no? En esa división. Hoy tocabas el tema ahorita de rebote de, de los Lions. Ya hablamos de quién pudiera puntear en la, en la conferencia nacional. ¿Cómo ves, por ejemplo, Lions eh, en el tema de las apuestas? Eh, creo que, que, que está fijado en que puede ganar o perder, más bien, que puede ganar seis juegos y medio, o sea, el apostarle a que gane más de seis o menos de seis, y está muy, hay mucha gente que dice que puede ganar más de seis, ¿tú cómo la ves? Fíjate que las últimas dos temporadas de Lions, de Lions han sido catastróficas, catastróficas, yo creo que en este año, este, sí puede llegar a ganar más de seis juegos, yo, yo sí le apostaría a que ganara más de seis juegos. Ok. Este, y otro de la, ¿cómo se llama? De, de Atlanta y Carolina, ¿cómo ves? Ya hablando así de lo más bajo. <risa> y ahí ya tocamos suelo fondo, ahora sí. sí. Este... Pues mira, fíjate, man, son Atlanta, equipos que... Atlanta Carolina también están en seis y medio. Y Atlanta está en cuatro y medio, que no gana ni cuatro Ajá. partidos. Fíjate, yo lo hubiera volteado, aunque regresa McCaffrey con, 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 este, con Carolina, pero pues no sabemos, el año pasado se lo perdió todo por lesión, no sabemos cómo va a regresar este año, lo están poniendo como el número uno para pick de fantasy, yo no le da, yo no le daría ese título de pick uno a, a McCaffrey, este, yo, lo hubiera, yo lo voltearía más, yo le apostaría un poquito más a Atlanta... Carolina, okay. este, por, por, por no sé, por, por, por muchas razones, como esa de, de, de que McCaffrey viene de, de un año de no hacer nada, digo, obviamente entrenó, pero... De, de casi dos, ¿verdad? casi porque dos, en sí. El, en el 20 también se perdió la mitad sí. de la temporada. Sí, César sí, lo ha seguido muy bien, porque ha sido su, su keeper dos años seguidos. Y este también, la verdad es que si está sano, dependiendo de la liga que estés, verdad, digo, ya hablando un poquito de fantasy, pero, pero nada más por la cantidad de pases que cacha y, y, el, y el trabajo que le dan, tiene que ser, y, y somos, la verdad es que no somos, no somos muy buenos para pronosticar muchas cosas, pero para pronosticar lesiones, menos. Entonces, yo sí, sí entiendo el hype que haya sobre que va a ser el comeback player of the year, que le debe de ir muy bien, que en fantasy puede, debe estar entre los primeros tres picks, este, pero sí estoy contigo que es que es, que es arriesgado, o sea, si tienes el, el pick número uno, pues Jonathan Taylor es la es, la, es el safe bet, ¿no? es, es, la, es la segurita. Sí, claro, yo también me, me iría con él, o un Derek Henry, no sé, no, nunca sabes este, cómo va a reaccionar, pero McCaffrey, híjole, yo lo dejaría para después, ¿no? Este, como una segunda o tercera opción. Bueno, y si están de acuerdo, nos vamos a, a, a la americana. A ver quién, quién, ¿quién te gusta por ahí. Chuy? Híjole, yo creo que hay mucha gente que dice, es que ya le toca, pues no, no es que le toque, pero ha venido haciendo bien las cosas, ¿no? Ha venido este, con un coreback cuando empezó de novato, yo le decía mucho a, a Gorky este que era un eh, gorque amigo mío que lo deben de conocer también eh, estaba conmigo en un programa americano que, que se llamaba Kick Six este no me gustaba que porque tenía las manos chiquitas y porque a él y yo le inventaba cosas no lo aventaron muy rápido el ruedo con los Bills más sin embargo demostró todo lo contrario no demostró mucho temple demostró liderazgo entrado este saltando jugadores haciendo primero y ese arriesgado echó el equipo al hombro, ¿no? Su defensiva, wow, su defensiva. Su defensiva, este, me gusta mucho su defensiva. Yo creo que eh, traen hambre, traen hambre de, de, de recuperar esa eh, dinastía de los años noventas que tuvieron, que no ganaron Super Bowls, pero ahí estuvieron, ¿verdad? Este, a mí me gusta mucho Bills, por la parte de la americana. Cincinnati, ah, su mecha, no sé qué decirte. No, no me convence el 100%. Yo no le, yo no le postería tanto si se yo iría más por Bills. Este, y yo creo que de ahí en fuera los demás son cascajo, como dicen. Este, los Steelers están en construcción, los Browns están completo y medio, este, Patriotas pues anda viendo cómo uh, embonar los Chargers, pues, que traen buen coreback, traen buen coreback, pero pues, no sé, creo que les pudiera llegar a faltar algo en su defensiva, este, no los veo tan completos, este, los Texans y los Ravens este, andan igual, este, pero fuertes, 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 para mí puede llegar a ser Bills, y si acaso, porque los demás son equipos medianones, pues a lo mejor Bengals pudiera hacer algo de cosquillas, no pero yo me inclinaría y iría con todo con Bills. Oye, los, los, los Chiefs ¿no? ¿No les ves Chiefs y, y Broncos con ahora con Russell Wilson? Creo que esa división va a estar eh, eh, sumamente interesante. Cualquiera de esos tres que se descuide puede quedar fuera, pero cualquiera de esos tres puede llegar a la final de conferencia. Esa división para mi gusto es la más peleada de toda la liga. Bueno, también la de 49ers, pero no tanto en este año que va a comenzar. El año pasado está bien peleada pero esta, esta temporada va a estar durísima. durísima los Chiefs pues, perdieron a su mejor receptor, por llamarlo el alma de la ofensiva ahí está Patrick Mahomes, sí, su tercer año cuarto año, no me acuerdo este, pero híjole, no sé a, ayer creo que estaba viendo las noticias cortaron a alguien de Chiefs este, y el coach dijo, aquí no vamos a montar jugadores chiclados y se van entonces lo corrieron este, Andy Reid siempre ha sido así muy disciplinado, old school, ¿no? Este es un muy buen entrenador, a mi gusto. Este se ha demostrado que la disciplina la tiene con punto número uno o dos, ¿no? Pero, pero sí va a estar complicado para, para esa división. Los Broncos, eh, aquella vez que Peyton Manning se vino a Denver. Y dijimos, no hombre, ni de chiste, que tiene nada que hacer. Y efectivamente no hizo gran cosa, pero tenía una defensiva de miedo. Tenía una defensiva que, que les dio el Super Bowl y les ganó un Super Bowl, ¿no? Claro, obviamente ayudó Peyton Manning. No sé cómo vaya a sentarse en el equipo este, Russell Wilson, pero pues va a estar peleado también, ¿verdad? Yo me inclinaría sí, más... Para Broncos es... es... ¿Ganan más de 10 partidos? Cosa. ¿Quién? ¿Los Broncos? Ay. Ay. Estamos poniendo yo. a Chuy en la silla de apostador, sí. que no está tan acostumbrado. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no gana más de 10 partidos. Es mucho. menos. Yo el... creo que tampoco. No. Porque de entrada, como dices tú, la división,
1: yo soy Bronco,
0: pero no creo que llegue porque la división está dificilísima, Estamos hablando de que es coreback nuevo, que llega un sistema nuevo porque el coach es nuevo en el equipo, no son enchiladas, no se ponen de acuerdo en sí, no. una sintonía tan rápido, ¿verdad? Aquella vez que llegó Peyton Manning, todo estaba organizado para que llegara Peyton Manning desde un año antes y, y llegó, y, y, y como dices tú, cuando Peyton Manning se cayó de un despeñadero pero cuando llega, todo estaba armado para él y tenía una ofensiva brutal, pero la defensiva no les alcanza para quedar campeón. Eso fue lo que pasó. De Bills, estoy de acuerdo contigo, es el, y, y, y todas las casas de apuesta también, porque es el equipo que arranca como favorito, no nomás para ganar la conferencia, sino también para ganar el Super Bowl. De Cincinnati, creo que hicieron las cosas perfecto en el offseason, tuvieron un excelente draft, le mejoraron la línea a Burrow, que era, el, que era el coco que traían y abrieron la cartera y, 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 y se la arreglaron pero también como tú creo que, creo que tienen mejor equipo este año pero los resultados no van a ser iguales van a ser peores sí la temporada pasada sorprendieron a todos porque no se esperaban eso de, de, de los bengalíes y su receptor estrella pues prácticamente les hizo todo el jale en la ofensiva y nadie se lo esperaba que están haciendo su, su misma división y, y, y su schedule, cómo se preparó, pues hay que frenar a esos dos tipos y ya. No creo que los vuelvan a sorprender como los sorprendieron la temporada pasada. Yo creo lo mismo, creo que la defensa jugó mucho mejor del personal que tenía y la línea, esa línea ofensiva era, es para un equipo que gana cuatro juegos en el año, no para un equipo de Super Bowl. Así es pues se nos fue el tiempo que, a mí el que sí me gusta a ver no, que se nos fue el tiempo que algo así aventarnos este algo último que, que tengamos que repasar este no ahí no más revisión este no hay queríamos también ahí habíamos platicado iba a decir en la junta de, pre, de producción, que fueron como cinco mensajitos de WhatsApp, verdad este, de platicar de los equipos que llegan con mucho hype, al, al, bueno, evidentemente es inicio de temporada y, y todo el mundo tiene esperanza que este es el año de su equipo, los medios, como decía Chuy de Cowboys los medios manejan el, este, te platican todo lo bonito de cada equipo, pero no te platican este, pues las deficiencias que traen, no y hay algunos equipos como Jets y Detroit, que, que, que han sido muy ganados en, en, en el preseason y que mucha gente estaba dándole y, y se están moviendo las líneas del juego ganado de ellos hacia arriba, Jets está en 5.5 para ganar Detroit en 6.5 Jacksonville en 6.5 ¿Cómo los ves Chuy? ¿Esos, ¿Alguno de esos tres? ¿Llega a los siete juegos ganados? Híjole, el que más me hace gustar pudiera llegar a ser Jets, fíjate este, okay. Jets es el que más me pudiera llegar a la Termas. Detroit, este, pues ni en el draft este, se vio tan brillante, ¿no? este, Entonces, yo creo que Jets sí podía llegar a la meta, Detroit no creo. Este, y el último que mencionaste, ¿cuál fue? Jacksonville. 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 Híjole, con ese coreback, este va a estar... Este, una aventura, ¿no? Va a ser una sorpresa para todos. ¿No le das el beneficio de la duda al, al que llamaban el, el ¿cómo le decía next year thing, el prospecto, el mejor prospecto desde John Elway. Pues es que pudiera, él pudiera llegar a hacerlo, pero si no tienes con qué, pues no, Exacto, no, no. Eso, eso es... No, no hay manera, ¿no? Imagínate que... Eh, no me acuerdo qué coreback hizo, que lo drafteó un equipo malo, pero era el mejor coreback, y a los dos tres años hoy en, en Twitter, ya no quiero estar en una franquicia perdedora, rescátame a alguien. O sea, no aquí no voy a ganar en los próximos diez años. ¿verdad? Este, pues sí es. Pero yo creo, desviando un poquito de esos tres prospectos que me dijiste, ahorita respondiendo a la pregunta de Ritz, que ¿qué más podíamos mencionar? Así es, hecho, acá también tenemos, este, o bueno, yo, porque Alberto sí estaba un poquito dado después de que les quedó mal Miami el año pasado. Yo también creo eh, que le llevaron todas las armas ahí a, a, a Tua. Y, y lo que decíamos hace rato, son varios, varios corebacks de tercer año, segundo o tercer año, a, que, a quienes les armaron buen equipo, les dieron las armas, y este año es definitivo para que ellos... Este, nos demos cuenta si van a jalar en un futuro o ya no, ¿verdad? Claro, lo que vimos la temporada pasada con Miami fue algo, a mí me gustó mucho porque no nadie nos lo esperábamos este, sí. Tua le están poniendo armas este, se traen a ese playmaker a, a, a Miami y lo que platicábamos hace rato era eh, si tienes un equipo con hambre de ganar porque el otro día estaba una parte en Estados Unidos, y, y estaba un jugador de fútbol americano. Oye, entre ellos, eh, eh, la, la, el bullying, por llamarlo así, está bien pesado. Sí. O sea, si tú juegas en Detroit, un saludo a Raskais que le va a Detroit, si tú vas en Detroit que no gana nada, y, y te topas uno que juega en no, Rams o lo que sea, oye, le, y son, fueron compañeros en college se tiran carrilla bien cañón. Entonces, el equipo, el equipo de Miami viene con ganas de querer levantar, le traen a, a un buen coreback, que le están apostando todo, le traes un playmaker que viene de Kansas, este, lo conjuntas con el año pasado, y el locker, los vestidores, que fue lo que pasó con Tampa, con Tom Brady, ¿verdad? te traes un ganador, y te levanta el equipo, empiezas a creer en el equipo, entonces, yo platicaba que, en esta temporada en particular, eh, me gustaría... Seguir muy de cerca Miami, Miami creo que es un equipo, que una franquicia que viene en ascenso, una franquicia que, que trae ganas y trae hambre de, de, de volarse a los playoffs, este, yo creo que le va a ir muy bien esta temporada, eh, por, ese, por eso que, que estamos platicando, ¿no? Sí, está un, está un poco, digo, porque ganar la división que paga muy bien, pero esa no, no la vemos, yo creo que ni tú ni yo ni rings pero el 8 y medio de ganados que hay en 9, sí lo veo factible, pero está, está un poquito caro en, en, en hay que poner 140 para ganar 100. Entonces, esa sí la veo difícil. Ya se volvió Alberto, porque aquí yo los quería dejar aquí un, este Stiller y a un Cowboy, en preguntar quién, iba, quién es el primero en ganar el sexto anillo. Y ahí háganse garras. No, pues Stiller ya tiene 6. ¿Y ustedes? 5. Ay, güey, pues ya te ganaron, ¿no? Entonces, entonces no era por ahí. <risa> yo pero, ¿qué tengo, campeonantes? Yo si tengo les... fe. O sí. los Cowboys. Yo tengo fe que antes de que me muera, este, quiero ver a los Cowboys campeones. lo pronto ya 26 es. años de nada, ¿verdad? Este, yo no es. sé qué vaya a pasar. Eh, muchos dicen que pues hasta que se vaya Jerry Jones, vamos a ver un cambio verdadero en los Cowboys, ¿no? Pero. Pero bueno, pues nunca sabes. Vamos a ver qué pasa. Así es. Ahora también de repente es un poquito justo porque te tocó pues, la bonanza en los noventas ahí con, con, con Cowboys. Este, Alberto creo que te le han tocado tres con tres, tres o cuatro de Steelers. Este, pero la liga sí es. La liga es muy competitiva y es muy difícil mantenerse. O sea, las, 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 esas dinastías que hablábamos de los noventas, de los Cowboys son muy difíciles de, de mantener. Lo hemos visto con Kansas, que aunque ha sido el, el, el equipo líder en la americana, pues nomás lleva uno, ¿verdad? Este, no son enchiladas, es muy competitivo y, 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 y a veces las, las fanaticadas somos un poquito muy, este, muy exigentes, ¿no? Sí, platicábamos también que la liga tiene, que será? Seis, ocho equipos muy, muy fuertes pero el resto está muy igual, no está muy competitiva, no descartamos que un chico le gane un grande, no, pero pero los claro, de... está claro. muy muy pareja, no, este, ojalá y, sí. y en esta temporada pues sigamos viendo cambios, este, por ejemplo, me gustaría ver a un Minnesota que llegue, este, que Colts vuelva a, re, a, a retomar algo de presencia en la liga, este, no claro, sé, claro. verdad que, que que, que, que todos los chiquitos despierten ¿no? por llamarlo así así es ya estamos, pues muchísimas gracias y por habernos acompañado te, te agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento que has compartido con nosotros, felicidades por todos los logros que hubo ahí en Avispones este y a lo mejor a final de temporada por ahí nos echamos en, en marzo una platicada a ver, hacer un recap de lo que platicamos aquí, cómo nos pueden, cómo veíamos este, los equipos y pues aprovechar para volver a echar la platicadona Ándale, claro que sí, encantado gracias por la invitación, gracias a rings a Leonardo también, gracias a ti este por mostrar el interés de platicar conmigo y yo encantado de la vida de volver a platicar de fútbol, no como te decía siempre, cuando me hablan oye, vamos a una entrevista o vamos a platicar de fútbol cuando haces las con pasión y con gusto y amor, pues todo tiene que fluir, ¿no? Este, es, es una plática muy amable. Así es, perfectísimo, Chuy. muchas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos, acuérdense que estamos ahí en redes sociales, en desde las líneas guión bajo, ya sea en Facebook o en Twitter, este, listos, la siguiente semana nos vamos para arrancar con todo lo de la semana 1 de la NFL, todas las líneas, todos los juegos, muchísimas gracias, compadre, nos vemos, Chuy, nos vemos, gracias Leo. Gracias.